0: 24ten tekrardan merhabalar. Evet, Türkiye seçim atmosferine çoktan girdi aslında. E, kimilerine göre bu seçim bir kader seçimi, kimilerine göre bu seçim e, demokratik şartlar e, şartların egemen olacağı son seçim. Kimilerine göre de e, aslında diğer seçimlerin, seçimlerden çok farklı olmayacak bir seçim. Evet, bu dediğim gibi 2023 seçimlerine giderken... Biz bugün aslında o çok e, ortalıkta dolaşan anket firmalarının e, 2018 performanslarından yola çıkarak Biraz 2023 seçimlerine projeksiyon yapalım istedik. Zira anket firmalarının bir kısmına dönük eleştiriler, baki manipülasyon eleştirileri, aslında araştırmaların telefonla yapılmasının getirdiği çok gerçekçi olmayan sonuçlar ya da işte aslında bir tür anket firmalarının geçmişteki seçimlerdeki performanslarının aslında bugüne dair söylediklerinin ne kadar inandırıcı olup olmadığı yönünde. İşte bu konuda önemli bir yazıyı bugün aslında o yazıyı kaleme alan kişiyle konuşacağız. Zira aslında 2018 seçimlerini yorumlayan 2018 seçimlerinde anket firmalarının ne dediğini o dönemde ne dediğini sonrasında hang, ne sonuçlar çıktığını, anket firmalarının ne kadar yanıldığını analiz eden bir yazı. Diğer taraftan tabii ki 2023 seçimlerine, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine projeksiyon tutan yine çok sayıda araştırma şirketinin ortalamasını baz alan bir yazıyı kal- kaleme alan e, isimle konuşacağız. E, i̇sterseniz hemen kendisiyle bağlanalım. Evet e, avukat Özgün Şimşek bizimle. Özgün Şimşek avukat demiştim ama aynı zamanda Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği'nin demokratikleşme masasının sorumlusu. Bu dernek aynısı, kendisini bir think tank kuruluşu olarak tarif ediyor ve bütün partilere eşit mesafede olduğunu İddia ediyor, öyle diyeceğim Özgün Bey. Diğer taraftan da herhangi bir partinin arka bahçesi değiliz diyor tanıtırken kendisini bu dernek. Şimdi Özgün Bey önemli bir yazı kalemi aldınız bu bu platformun derneğin web sitesinde seçimlere doğru başlıklı bir yazı. Orada benim dikkatimi çeken şey aslında bu anket firmalarının çok sayıdaki anket firmalarının 2018 projeksiyonunda ne kadar yanılıp yanılmadığı e, analiziydi. Ne kadar yanıldılar?
1: Evet anket firmaları aslında tüm dünyada isabetli sonuçlar e, vermek üzere hareket eden araştırma kuruluşları. Ülkemizde de seçimler öncesinde düzenli olarak anketler yapılıyor. 2018 seçimlerinden önce de anket firmaları düzenli olarak e, araştırmalar yaptı. Bunu da kamuoyuyla paylaştılar. E, bizim yazımızda da araştırma yazımızda da bu anket firmalarından belli başlı önde gelenlerin e, yaptığı araştırmaların sonuçlarını e, tablo halinde yayınladık. Seçim yapıldıktan sonra bir kısım partilerin oylarında Aşırı bir e, farklılık olduğunu gözlemledik. E, bizim anket firmalarımız bu farklılığın nedeniyle ilgili bir çalışma yapmadı. Biz e, en azından böyle bir çalışmanın yapılmasını beklerdik. Böyle bir
0: sorumlulukları olduğunu düşünüyor musunuz Özgün Bey?
1: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü örneğin e, Amerika'da 1982 yılında yapılan bir Kaliforniya e, e, valilik seçiminde anket firmaları e, yanılgıya düştüler. 4 puanlık bir yanılgıya. Bundan sonra bir akademisyenler de toplayarak bununla ilgili bir neden yanıldıklarıyla ilgili bir çalışma yaptılar. Keza 1992 yılında İngiltere'de genel seçimlerde Muavzeker Parti ile İşçi Partisi arasındaki seçim yarışında hem seçim öncesi yapılan anketlerde hem de sandık çıkışı yapılan anketlerde İşçi Partisi önde gözüküyor olmasına rağmen e, Muhafizekar Parti 7.6 puan farklı seçimi kazandı. O zaman da örneğin anket firmaları bu yanılgının nedeni nedir diye e, akademisyenlerle birlikte bir araştırma yaptı. Bunu da kamuoyuyla paylaştı. Bizdeki anket firmaları ise e, yanılgılarının nedenlerini araştırmadılar ve bizlerde de paylaşmadılar. O, o zaman hı. insanların aklına şu geliyor. Anket firmalarının en azından belli bir kısmı e, kamuoyunu manipüle ediyor, e, bir algı çalışması mı yapıyor, belli partilere yüksek oy oranı göstererek e, güçlü görünmelerini sağlayıp o partilere bir kayırma mı yapıyor, e, Düşünce sahibi olmaya başladı. Hı hı, e, bizim, hı. Bu çalış- bizim bu çalışmamıza da e, buna bir örnekleme olsun diye özellikle 2018 seçimlerinden önce anket firmaları ne dedi, 2018 seçimlerinde ne çıktığı tablo haline getirdik.
0: Evet, e, Gör- Duygucuğum onu bir ge- pardon, e, Özgün Bey, Duygu o grafiği getirebilir misin? 2018 seçim sonuçlarını gösteren, e, Özgün Bey'in yazısında da söz konusu olan. Evet, burada anket firmalarının tahminleriyle çıkan sonuçlar. Tabii ki bunlar 2015 ne 2015 seçimlerinde alınan oy oranları baz alınarak e, değişimi gösteren e, rakamlar değil mi Sayın Özgün? Evet.
1: Anket firmaları 2018 seçimlerinden önce e, yaptıkları anketlerde e, bir kısım partileri yüksek göstermelerine rağmen 2018 seçimlerinde e, o partilerin düşük oy, e, oy aldığı seçim sonuçlarında e, gö, gözlemlendi. Biz bu çalışmada sadece anket firmalarının hataları üzerine bir çalışma değil. Çok doğru isabetli böyle bir kısım partilerle ilgili en azından isabetli değerlendirme, araştırma yapan anket firmalarının sonuçlarını da yansıttık. Bir de 2018 seçimleri de alınan sonuçlarla şimdi yapılan anket firmalarının kamuoyuyla paylaştıkları sonuçları değerlendirdiğimiz bir tablomuz daha var.
0: Evet onu oraya gelmeden önce sizin evet. yazınızda tespit ettiğiniz durum şu. 2018 seçimleri öncesi yapılan anketlerle ki çok sayıda anket firmasından söz ediyoruz. 2018 seçimlerinde çıkan sonuçları kıyasladığınızda en büyük hata payının MHP ve İyi Parti'de olduğunu tespit ediyorsunuz değil mi?
1: Doğru. Doğru.
0: Buyurun yorumunuzu ee, en... alayım. Hı-hı.
1: Evet. En büyük hata payı MHP ve İyi Parti'nin oylarında karşımıza çıkıyor. Evet. Anket firmalarının çoğunda e, örneğin e, MHP'nin oyu
0: 7-8 bandında görünüyor. 6, 7-8 bandında
1: 8. evet gözükürken e, seçim sonuçlarında MHP'nin oyunun 11.10 çıktığı gözlemleniyor. İyi Parti için de benzer bir değerlendirme yapacak olursak İyi Parti'nin oyu da Ortalama 15 17lerde gözükürken, bir kısımlarda 17 gözükürken, İyi Parte 9.96 gibi bir oy gözüküyor. Çok ciddi bir fark var. Evet. Dolara edilebilir, dolara edilebilir oran yüzde iki. Evet. Artı 1, eksi,
0: değil mi? Artı eksi. Artı 2.
1: eksi yüzde %2. iki. Evet. Hı hı hı hı. O zaman bizim anket sonuçlarını değerlendirirken. ...tamamen doğru olduğu yönünde bir şüphemiz oluştu, şüphelerimiz oluştu. Ve doğal olarak birden fazla anket firmasının sonuçlarını alarak bir genel bir değerlendirme yapma zarureti doğdu. Bu çalışma da onu gösteriyor.
0: Bir de siz yazınızda bunu da şu açıdan önemsiyorum Özgün Bey... Seçime hangi atmosferde gidildiği de herhalde seçmen davranışlarını birebir etkileyen nedenlerden bir tanesi. Siz yine 2018 seçimlerine nasıl gidildiğinin e, hatırlatmasını yapmışsınız o yazınızda. E, herhalde atmosfer çok önemli değil mi seçmen davranışının e, üzerinde etkili olması açısından?
1: Tabii ki çok önemli. Yani atmosfer de çok önemli. E, seçime giderken örneğin... E, ee, MHP Milliyetçi Hareket Partisi Nisan ayında yaptığı grup toplantısında hemen bir erken seçim önerisi gündeme getirdi. Birkaç gün içerisinde de AKP bu öneriyi meclisten geçirdi. Bununla kalmadı, ohal süresini de uzatarak e, seçimlerin ohal e, şeyin ohal sürerken yapılmasına neden oldu. Ohal kapsamında. Yani ohal şartlarında
0: seçime gittik biz, 24 Haziran evet. 2018 seçimlerinde.
1: O hal şartlarında gittik, evet. Şimdi bu neden önemli? Ee, seçmenin ağırlıklı bir kesimi yüzde 58'e tam oran verin, yüzde 58'e sandık sonuçlarına güvenmiyor. Yani o hal şartlarında seçime gidilmesinin nedenlerinden birisidir bu. 58 çok yüksek bir oran, sandık sonuçlarına güvenilmiyor olması, e, çıkan sonuçlarda şüphe yaratır. O hal koşullarında demek ki seçmen iradesinin e, sağlıklı bir şekilde sanda yansımadığını düşünüyor. O yüzden önemli. Ayrıca e, seçimlerden önce e, yine her zaman e, başvurulan yöntemlerden birisi seçim yasasını değiştirmektir. O zaman da bir seçim yasası değişikliği yaptılar. Ama bu seçim yasası değişikliği e, ittifak halinde e, seçimlere katılması e, AKP'ye e, görünen o ki 20'nin üzerinde milletvekiliye kaybettirdi. O zamanki seçim yasasından bahsediyorum. Hı hı. Bu da AKP'nin hesap edemediği, iktidar partisinin hesap edemediği bir değişiklikti o
0: zaman. Hı hı. Hı hı. Evet. Peki, şimdi yavaş yavaş günümüze gelirsek ki herkes herhalde bunu çok merak ediyordur. Duygu o grafiği de verelim. Bu grafikte yine Özgün Bey'in çeşitli anket firmalarının 3 aylık araştırmalarının ortalamalarının yer aldığı bir grafik. Ee, orada da bu değil duygu. 2015 09 e, iyi gösteren. Evet tam da bunu gösteriyoruz. Özgün Bey burada e, çeşitli anket firmalarının Temmuz, Ağustos, Eylül araştırma sonuçlarının ortalamalarını almış ve bu ortalamaları tabii ki 2018 genel seçimleriyle, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle kıyaslamış. Orada nasıl bir tabloyla karşıyayız? Yani bugün özellikle hem Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı ve HDP 2018'de kıyasladığımızda Anketlerden çıkan ortalama sonuç nasıl görünüyor Özgün Bey?
1: Şimdi burada biz e, e, 16 tane anket firmasının yaklaşık 90 bin e, kişiyle yaptığı toplam, toplamda 90
0: bin kişiyle yaptığı. 16
1: anket firması 90 bin evet. 90 yakın e, insanla yaptığı araştırmanın sonuçlarını e, koyduk. Ortalama ağırlıklı ortalamayı e, bu e, tabloya yansıttık. Bu tablo şunu gösteriyor. 2018 seçimlerinden bu yana e, en çok oy kaybeden parti %11.38 oy oranıyla AKP gözüküyor bu tabloda.
0: Onu ee, da verelim tabloyu.
1: Bunu, bunu ikinci sırada %3.90'lık oy kaybıyla MHP takip ediyor. Oyunu evet. en çok artıran oyunu en çok artıran parti 2018 seçimlerine göre e, CHP gözüküyor. %4.40'la Onu %4.36 ile de İyi Parti takip ediyor. Cumhur İttifakı'nın bu tabloya göre toplam oy oranının %39'ları bulmadığı gözüküyor. Millet İttifakı'nın da %43 civarında oy alabileceği gözüküyor. Ancak burada bir şeyin altını çizmek isterim. Deva Partisi ve Gelecek, Gelecek Partisi, henüz millet, evet, millet İttifakı'na katılmış değiller. Bu konuda e, henüz kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi yok. Altılmasa toplanıyor. Bunlar altılmasa içerisinde yer alıyor. Ancak Millet İttifakı'na henüz e, katılmış değiller. Bunların da yüzde dört civarında toplamda iki partinin oy alacağı görülüyor. Buradan çıkan bir e, sonuç genel e, değerlendirme açısından söylüyorum. E, iktidar Partisi ve küçük ortakları e, mecliste çoğunluğu e, kaybediyorlar. Ancak Seçim yasasında yapılan bir değişiklik var. Bu değişiklik e, henüz değişiklikle ilgili henüz e, altılı masayı oluşturan partilerin hangi tavırı alacakları ve nasıl seçime gidecekleri belli değil. Örneğin e, DEVA ve Gelecek Partisi kendi adlarına mı seçime katılacaklar, ittifakta mı katılacaklar, başka bir partinin listesine mi katılacaklar belli değil. O yüzden... O neyi, neden önemli? Seçim yasasındaki yaptıkları değişiklikle e, seçim bölgelerinde ittifak barajı assa bile küçük partilerin seçim bölgelerinde milletvekili çıkartabilecek sayıyı da geçmiş olmaları gerekiyor. O zaman geçemedikleri zaman e, artık oy ittifak içerisinde kalmıyor. Artık oy e, diğer ittifaka e, bir milletvekili olarak geçebiliyor. Sayı, sayı e, kıyaslaması yapıyor. O yüzden e, seçim yasasındaki değişikliğin de çok iyi çalışılması ve seçime e, o e, değişikliğe e, hazır bir şekilde girmesi gerekiyor. Aksi halde yüzde 43 e, oy, Millet İttifakı'na yüzde 43 oyu. Bu deva geleceğin olarak,
0: olmadığı oydan bahsediyorsunuz yüzde 43. Deva ve
1: geleceğin olmadığı, evet. E, meclise e, aritmetik olarak tam yansımayabilir.
0: Şimdi belki biraz hatırlatma yapıp e, tabii ki 2018'deki seçim atmosferiyle e, 2020 seçim atmosferi, atmosferinin nasıl olabileceğini de herhalde hatırlatmakta fayda var. Ya da o öngörüleri konuşmakta fayda var. İşte m, AK Parti daha doğrusu Cumhur İttifakı, MHP ve AKP e, seçim yasasını değiştirdi. Barajı, ittifak barajını yani bir parti %7'yi geçmese bile ittifakla beraber ittifak %7 aldığında barajı aşmış olacak. %10'dan %7'ye düştü baraj. Tam da Özgün Bey'in söylediği gibi artık oylar artık küçük partilerin hanesine ve ittifaka yazılmayacak. En çok oyalı alan ittifaka yazılacak. Bu da aslında bir tür e, ittifak içi baraj olarak yorumlandı. O yüzden de altılı masanın ne yapacağı çok önemli. Belki şunu da hatırlatmakta fayda var. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve demişti ki biz 41 ilde bağımsız 40 ilde ortak listeyle gidebiliriz. Ortak listeyle gitmek çok önemli, çok kritik çünkü çünkü e, özellikle oy oranı düşük olan partilerin e, oylarının kaybedilmemesi a- Bağlamında anlamında e, oy, oy oranı yüksek partinin listesinden girmesi meclis aritmetini değiştirmesi açısından çok önemli. Meclis aritmetinde de tabi ki anayasa, anayasayı yapabilme çoğunluğuna ulaşmak 360'a ulaşmak tabii ki çok önemli. Şimdi Özgün Bey şunu da ben merak ediyorum. Siz 2018'de nasıl bir atmosferle seçimlere gidildiği aslında e, seçmen davranışını etkileyebilecek... Ee, olguları göstermek açısından tek tek yazmışsınız. 2023'e nasıl bir atmosferde gidiyoruz? Bir de onu analiz eder misiniz bize? Yani sonuçta e, 2018'de benzer ne var? Evet yine bir seçim yasası değişti. Ee, ama sadece bu değil herhalde değil mi?
1: Evet yani şimdi e, yine bir firmanın temsil bir firmanın yaptığı ankette Ankete katılan 1.731 kişinin yüzde 42 buçu geçim sıkıntısını pahalı öncelikli sorun olarak görüyor. Yani demek ki bu seçimlere girerken giderken ülkede çok yoğun olarak yaşanan öncelikli olarak görülen bir geçim sıkıntısı var. Ancak AKP'nin bu seçime girerken de daha önceki seçimlerde uyguladığı kullandığı belli enstrümanları kullanacağını işaretleri var. Nedir bunlar? E, algı yönetimini için kullanabileceğiniz en etkili araç basın. Basın ve sosyal medya. E demek ki basın ve sosyal medya bir kısım kısıtlamaların önümüzdeki günlerde gelebileceğini bugünden öngörebiliriz.
0: Tabii ki mecliste gelecek herhalde, gelecek hafta değil mi? Sosyal medya yasası. Hı hı. Evet,
1: evet sosyal medya yasası gelecek. Bir taraftan da televizyonlara bağımsız basına kesilen, rütf hediyeyle kesilen cezalar var. E, basın ikincisi e, yine e, güçlü olarak kullanabileceği enstrümanlardan bir tanesi e, din. Din üzerinden bir kısım siyasi argümanlar geliştirecektir. Üçüncüsü milliyetçilik. Bir, özellikle 7 Kasım, 7 Haziranla 1 Kasım seçimleri arasındaki süreçte milliyetçilikle ilgili çok ciddi enstrümanlar kullandı AKP. Bugün de benzer bir süreci başlatacaktır diye bir öngörüde bulunabiliriz. Yine bu enstrümanların dışında çok güçlü olarak kullandığı seçim vaatleri var. Daha önce ben baktım neler söylemiş diye AKP bu söylediklerine, ee, sol bir parti aslında söylemeli. Ancak AKP söylüyor. Yapıyor mu? Ee, halk bunu takip etmiyor çok da. Örneğin diyor ki işte konu sorununu biz çözeriz diyor. Daha önce diyor 20 yılda diyor 1 milyon 200 bin konut yaptık diyor. 2 yılda diyor 500 bin konut yapacağız. Bu vaat, e, Tokyo aracıyla yaptığı bu vaat toplumda karşılık buluyor. Ee, daha önce örneğin demişti ki herkes kimliğini gösterip istediği e, hastaneye tedavi olabilecek demişti. Bu toplumda karşılık bulmuştu. Şimdi bakıyorsunuz e, devlet hastanelere özellikle belli tetkilerde üç ay, beş ay, altı ay sonra gönderiyor veriyor. İnsan, insanlar e, hastaneye gidemez hale geldi. Yine e, demişti ki her öğrenciye bir tablet vereceğiz. Herkesin tableti olacak demişti. Bunu, bu e, sosyal vaatleri daha da arttırabiliriz. Şimdi de benzer vaatlerde bulunuyor. Neden bu önemli? Bunlar seçim sonucunu değiştirebilecek, az önceki saydığım ensumalların dışına değiştirebilecek etkili ensumallar. Türkiye'deki seçmenlerin %45'i vaatlere göre oyunu değiştirebileceğini söylüyor. Vaatlere göre. Ee, yine gençler arasında yapılan bir çalışmada da e, bu oran daha da yüksek. 18-24 yaş arasındaki genç seçmenin %57'si vaatlere göre Oyunun rengini değiştirebileceğini söylüyor. O zaman Ama bazı önemli. anketlerde
0: gençler e, gençler daha çok herhalde CHP'ye oy verecek. Özellikle bu 7 milyon olarak e, sayısı belirtilen ilk kez oy kullanacak seçmenden söz ediyorum.
1: Doğru. Daha da ilk kez oy kullanacak seçmendeki CHP'nin oy oranı %33,5. Yani bir anket firmasının yine yaptığı bir çalışma. E, aynı e, kitlede AKP'nin oy oranı 124 gözüküyor. E, ama ben oyun renginin değiştirilebileceği vaatlerden bahsediyorum. Vaatler etkileyim evet. E, tabii seçmenler e, oylarını belirlerken sadece vaatlere, kişisel çıkarlara göre belirlemiyor. Bir, bir kısmı oylarını belirlerken e, işte parti kimliğine göre belirliyor. Bu parti kimliği nasıl oturuyor insanlarda? E, İş işte aileden geliyor. Daha önceden aile... A Partisi'ne oy vermiş. O ailenin içerisinde yetişen genç de bunun etkisinde kalıp oyunu parti kimliğine göre belirleyebiliyor. Yine e, siyasi bir hesap için e, oyunun rengini değiştirebiliyor. Bunu 2015 seçimlerinde gördük. HDP barajı açsın diye işte CHP'li bir kısım seçmenin HDP'ye oy e, verdiğini gördük. Bu da stratejik olarak demek ki oy e, belirlemede etkili. Yine ee, sosyal ve kültürel yaşam alanları da insanların oyunu belirlemede etkili. İnsanlar yaşam tarzını e, değiştirmeyecek güçlendirecek, e, kendisine yakın hissettiği e, partiye oy veriyor. E, ama vaatleri de yok sayılmak Vaatler e, de seçimde oyların rengini değiştirebilecek önemli etkenlerden birisi yapılabilecek Hı-hı. vaatlerden bahsediyorum tabii
0: ki. Hı-hı. Peki evet. Özgü Bey şunu da ben merak ediyorum. Siz şimdi dediniz ki en üç herhalde 3 maddede sayabiliriz en en önemli seçmen daha da Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki seçimlerde kullanacak eee enstrümanlarını sayarken din, milliyetçilik ve vaatler değil mi?
1: Evet yani din, milliyetçilik ve vaatler çok etkili. Etkili. Ancak e, tabii bu e, az önce saydığım e, şey, e, sosyolojik yapı, e, parti kimliği bunları yok saymayalım. Bunlar bir kısım partililer, bir kısım seçmenler e, maalesef ülkemize de takım tutar gibi parti tutuyor. O yüzden oyunu değiştirmekte de çok zorlanıyor. Onları ayrı tutuyorum. Ama çok ciddi de bir kararsız seçmen var. Onlar oyunun rengini bunlara göre belirleyecek.
0: Peki bu noktada altılı masa için hangi enstrümanlar öne çıkıyor ya da çıkmalı? Teçimi kazanmak için. Özgün Bey dondu herhalde. Evet biz... Ha, Özgün Bey evet, sorumu yeniden tekrar ediyorum. Kusura Alt... bakma sağlamadım. Ha, altılı masa için hangi enstrümanlar öne çıkıyor ya da çıkmalı? Seçimi kazanmak için?
1: Altılı masa e, için e, de bu enstrümanları kullanabileceklerini söyleyebiliriz. vaatleri konusunda daha inandırıcı yapılabilir e, ve insanların beklentilerine uygun e, bir program oluşturmaları gerekir. Benim hani bizim, Orada da yazdım zaten. E, altılı masa... E, için değilse bile partiler için ayrı ayrı söyleyeyim. Örneğin Deva Partisi ekonomik programlar üzerinden bir siyaset geliştirebilir. CHP insana dokunur, geleceğe dokunur, özgürlüklerden eşitlikten üzerine bir bağımsız yargıdan bahseden bir program oluşturabilir. Aynı zamanda bir şey daha burada söylemek isterim. Dindar seçmen artık ülkemize de seçim sonuçlarında belirleyici bir kitle. Dindar seçmenin endişeleri var. Bu endişeleri yok edecek bir programla çıkabilir bu altılı masa. Bu dindar seçmenin başörtüsü de dahil olmak üzere hükümet muhafet partileriyle ilgili endişeleri var. Başörtüsü yasağı tekrar gelir mi? Kazanımlarımız tekrar gider mi? Kimlik, Kimlik sorgulaması yapılır mı? Endişeleri var. Keza AKP'nin planlı ve sistemi olarak yardım ettiği bir kitle var. AKP iktidarıyla birlikte başlayan bir yardım var. Yani bu sosyal, sosyal yardım. yardımlar, evet, sosyal yardımları alan kitlenin endişelerini yok edecek bir çalışma yapılması gerekir. Küçümsenmesi gerekir o yardımların ve o kitlenin. O kitleyi de rahatlatacak politikalar üretilmesi gerekir. En önemlisi de kamuoyunda bir şu anda bir algı var. E, muhalefet partilerini liderleri sürüklüyor. Kadrolarının da muhalefet parti kadrolarının da halka inip e, halkla temas kurup e, onları e, sürecin içerisine dahil edecek çalışmaları yapmaları gerekir. Ben bir tanesini burada izin verirseniz örneklemek isterim.
0: Hı hı.
1: E, yakın olduğu için Ankara'nın Kırıkkale elinde e, ismini de bilmiyorum bu arada kusura bakmasın CHP milletvekili bir, bir, bir bey inanın tüm düğünlere gidiyor. Hiç ayrım gözetmek için AKP ilçe, ilçe başkanı, il yönetimleri insanların da düğününe gidiyor, cenazelerine de gidiyor, insanlara doğrudan temas kuruyor. Demek ki muhalefet partilerinin daha çok topluma inip toplumun hassasiyetlerini nazar alan e, ve toplumda kabul gören politikacılarla e, bir program uygulaması gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki ben HDP'yi de soracağım ama öncesinde bir son dakika bilgisini de paylaşayım. Onunla ilişkin yorumunuzu da alayım. Biliyorsunuz uzun zamandır bu af tartışması ki daha öncesinde yapılan af tartışması toplumdaki adalet duygusunu sarsmıştı. İşte bildiğimiz gibi Alaaddin Çakıcı'nın Çakıcı cezaevinden çıkaran aftan söz ediyoruz. Ama belli taraftan da gerçekten sosyal medyada Haftada bir titi olan bir toplumsal talebe denk düşen bir af beklentisi de var ve Kılıçdaroğlu bununla ilgili bir açıklama yaptı ve dedi ki aslında af konusunda titizlikle yönetilmiş ve bir düzenlemeyi iktidarla konuşmaya hazırız. Yani iktidarın olası af enstrümanını ya da af vaadini karşı muhalefette aslında ön alıyor diye okuyabiliriz. Af gerçekten belirleyici olur mu toplumdaki seçmen davranışını belirlemesi açısından?
1: Af çok az bir seçim seçmen kitlesinde elbette dönüşü olur. Çünkü içerideki insanların ayları var dışarıda onlara oya çevirdiğin zaman çok az bir kesimde karşılık bulur. Ama benim gibi hukukçular olur olmaz af konuşulmasını doğru bulmaz. Doğru da bulmuyorum. Şartları şartların oluşması gerekir afın. Buradaki Yoğun olarak af konuşulmasının nedeni son dönemde yapılan yargılamalarda verilen kararlara karşı bir inansızlığın, bir güvensizliğin olmasından kaynaklı. Yani kararlar doğru olmamış, doğru verilmiş olsa, yargılama doğru yapılmış olsa, insanların vicdanında da karşılık bulacak kararlar ihtisas edilmiş olsa, bu kadar çok af konuşulmaz. Demek ki verilen kararlara kararlar doğru gözükmüyor ki kaldı ki. Yargıtay Başkanlığı'nda bir aç konuşmasında dile getirdiği bir husus var. Yerel mahkeme kararlarının diyor %50'si diyor. toplumda karşılık bulmuyor diyor. Demek ki verilen kararların yarattığı bir ah beklentisi var. Bu kararlar be,
0: yani bu, siz şey, şey şey mi diyorsunuz? çok sık af çıkarmak aslında AKP iktidarının bir özeleştirişi, yargıya ilişkin bir özeleştirişi gibi okunabilir mi diyorsunuz?
1: Çok da çok da isabetli bir değerlendirme yaptınız. Evet, tam da bunu söylüyorum. Yani yargıya bu toplumsal olarak toplum olarak yargıya verilen kararlara tam olarak güvenmiş olsak, doğru karar verildiğini düşünmüş olsak, bu kadar çok af konuşulmaz. E, konuşuluyorsa yargı yargı kararlara da bir soru var. Af çünkü ne zaman konuşulur? İşte bir savaş ortamı olur. Ya bir, bir büyük bir bunalımdan çıkmış olursun, af o zaman konuşulur. Bunların hiçbirisi yok. Af konuşuluyorsa ki, verilen kararları, kararların toplum vicdanında kanama yarattığını düşünüyoruz emekli. Yani. Peki e, şu, Özgün bu, Bey, bu konu Buyurun. Evet. Bu, bu konu, e, sanırım e, e, muhalefet partilerinin de gündeminde. Muhalefet partilerinin nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Yani verilen son dönemlerde verilen kararlar e, toplum vicdanını rahatsız etti. Öyle düşünüyorum. Bu nedenle uh-huh. af konuşuluyor.
0: Özgümet siz yine yazınızı şöyle bitiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bütün bu anket firmalarının ortalamalarını alarak ve mevcut siyasi iklimi de tabi ki bu yorumu iklimin ışığında bu sonuçları yorumlayarak ve tabi ki vaatleri de göz önünde bulundurarak yazınızı şöyle bitiriyorsunuz. Ne Cumhur İttifakı ne de altılı masa için seçimi kazanmak çantada keklik değil diyorsunuz. Yani aslında bıçak sırtı bir durumdan söz ediyorsunuz. Bu noktada HDP artık kendisini şöyle tarif ediyor. Biz kilit parti değiliz, anahtar partiyiz. Bu noktada HDP'ye ilişkin analizleriniz, anket şirketlerinin yaptığı araştırmalardan çıkan sonuçlara göre analiz, analiz, analiziniz nedir?
1: Evet. Bu çalışma genel seçimlere yönelik bir çalışma Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de bir çalışmayı hazırlıyoruz onu da yakında yayınlayacağız bu genel seçimler milletvekili meclisteki aritmatikle ilgili kim ne kadar milletvekili çıkartabilir ile ilgili HDP e, ortalama yüzde on civarında oy alacak gözüküyor ve bu oy oranıyla da e, mecliste e, kilit parti diyebilirsiniz anahtar parti diyebilirsiniz birleyici parti olacak Öyle anlaşılıyor. Çıkartacağı milletvekili sayısıyla birleyici konumda olacaktır.
0: Peki şimdi önümüzde herhalde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin analiziniz yer alacak değil mi?
1: Evet. Yakın bir tarihte Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de çalışmamızı yayınlayacağız.
0: Peki bu, bu araştırmalarınız merak... yani partilere gidiyor mu? Onlarla bir temasınız var mı?
1: Var. Dernek yönetimimiz, dernek başkanı Enis Tütüncü'dür. Eski bir milletvekildir. Enis Bey partilerle, dernek yönetimi partilerle görüşüyor. Bu çalışmalarla ilgili bilgi veriyor. Partilerin de bizden zaman zaman talepler oluyor. talepleri de olsun da ayrı çalışmalarda da yapıyoruz. Dernek konuda. Düşünce örgütü olarak.
0: Peki Avukat Özgün Şimşek çok çok teşekkür ediyorum. Herhalde bugünkü sohbetimizden çıkan manşetler şöyle vaatler seçimlere kadar toplum için seçmen için çok belirleyici milliyetçilik özellikle Cumhur İttifakı için milliyetçilik din ve vaatler seçmenin davranışında belirleyici olmaya devam edecek bir yandan altılı masa Tabii ki bu vaatlerini daha kristalize daha açık daha anlaşılır kılmak zorunda ve HDP de Özellikle milletvekili aritmetinde yasaların çıkmasında, anayasal değişikliklerde e, kilit ya da anahtar parti olacak. Çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, t 4 takipçileri biraz seçimlere giderken e, seçim e, anket firmalarının, kamuoyu yoklamalarının ortalamalarını alan Analizden yola çıkarak neler olabilir 2015, 2018 ve 2023 e, mukayeseleriyle bunu anlamlandırmaya çalıştık. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. TM4 YouTube kanalında olun. Beğenin, paylaşın ve tabii ki abone olun. Bağımsız bir gazetecilik ancak böyle mümkün.